0: Hey, wat tof dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de Superpower Podcast. En deze aflevering, dat wordt best wel een persoonlijke. En dat vind ik ergens heel erg moeilijk, merk ik. En dat is niet omdat ik het niet wil delen. Ik vind het helemaal niet erg om over mezelf te vertellen. Maar ik vind het wel raar om over mezelf te vertellen. En ik weet niet of jij daarop zit te wachten. Nou, om dat wat minder ongemakkelijk te maken... En om hem ook aan te laten sluiten op wat je wil horen... heb ik dit jaar als voorbereiding op Instagram de vraag gesteld... wat wil jij dat ik hierin ga delen? Nou, ik heb daar een aantal reacties op gekregen. Dank je wel als jij een van die personen was die heeft gereageerd. Want zo aan het einde van het jaar wil ik je graag meenemen... in hoe ik dit jaar heb ervaren. Wat ik allemaal heb gedaan, wat ik heb geleerd... waar ik mee heb gestruggeld in mijn werk en persoonlijk... Aan de ene kant omdat ik ervan overtuigd ben dat wij echt ontzettend veel van elkaar kunnen leren en jij, jij echt iets kunt hebben aan de lessen die ik heb gehad dit jaar. En aan de andere kant ook zodat je mij beter kunt leren kennen. Ben je benieuwd naar hoe ik dit jaar, hoe dit jaar voor mij is geweest? En wat jij kunt leren uit mijn lessen, blijf dan lekker luisteren. Welkom bij de Super Power Podcast. En dat je alles in je hebt om dat leven waar te maken. Dus, ben jij er klaar voor om helemaal jezelf te zijn en te kiezen voor dat leven dat jij wil leven? Luister dan vooral mee. Hey, hoe was jouw 2021? Ik vond dit jaar eerlijk gezegd best wel een uitdaging. Um, als ik kijk naar hoe het gaat met mijn, met mijn onderneming, dan was denk ik 2020 een grotere uitdaging. Maar persoonlijk was het dit jaar. En als ik dit jaar een thema zou moeten geven, dan is dat denk ik zoektocht. Want op verschillende vlakken was dit jaar voor mij een behoorlijke zoektocht. Ik was echt zoekende. Uh, als coach in wat wil ik doen, voor wie en vooral waar kan ik echt het allerbeste bij helpen. Waar ben ik nou het sterkste in? Uh, maar ook persoonlijk. Um... Nou, wat voor ons allemaal denk ik wel een zoektocht is geweest, in ieder geval voor heel veel van ons, is de hele zoektocht rond corona, het vaccin, het beleid. Wat vinden we daar nou van? En ik wilde eigenlijk niet te diep op ingaan, weet je, het gaat er niet om wat ik uiteindelijk heb gekozen. Maar ik merk wel, merkte wel dat ik hier heel erg onrustig van werd. En... Dat komt denk ik doordat ik op een gegeven moment niet meer wist door wie ik me nou liet leiden. Wie ik nou geloofde. Um, he, aan de ene kant had je alle mensen die voor alle maatregelen zijn. Die voor het vaccin zijn. Maar je hebt ook alle mensen die tegen zijn. En ik wist niet meer waar ik het moest zoeken. En ik merkte ook dat ik in een tunnel terecht begon te komen. En ik werd heel onrustig. Omdat ik mijn keuze niet goed kon onderbouwen omdat ik alleen de argumenten van andere mensen had. Uh, dus ik moest stilstaan. staan. Ik moest echt even naar binnen keren, naar mezelf en kijken. Goh, wat vind ik nou? Wat geloof ik? En daar heb ik uiteindelijk een keuze in gemaakt. En dat is waar ik uiteindelijk de rust weer vond. Want, um, het deed echt wel heel veel met me. En een zoektocht is het dan ook zeker geweest. Ja, zoals ik zei, ik wil er eigenlijk verder niet op ingaan. Ik wil niet dat mijn keuze jouw keuze beïnvloedt. Jij moet je eigen keuze maken. En het maakt mij niet uit welke keuze je maakt. Nou, wil je toch echt heel graag weten wat mijn keuze is geweest... en vooral ook waarom ik die heb gemaakt? Weet je, stuur me dan een DM op Instagram, oké? Okay? Nou, hoe het nog meer een zoektocht was, was hoe ik wil leven. Hoe duurzaam wil ik leven vooral? Nou, het liefst zo duurzaam mogelijk natuurlijk. Uh, maar ja, hoe duurzaam is nou haalbaar voor mij? Deze zoektocht ga ik op het einde, als ik op het persoonlijke stuk kom... ga ik nog even wat dieper op in. Nou, zoals ik al zei, om deze podcast voor te bereiden... Um, ik ben ik ben natuurlijk mijn eigen agenda ingedoken... van wat heb ik nou eigenlijk allemaal gedaan dit jaar? En ik heb op Instagram de vraag gesteld... Wat jullie, wat jij graag wilde weten over hoe mijn 2021 is geweest. Nou, ik heb daar hele leuke vragen uitgekregen. Echt dank je wel als je mijn vraag hebt gesteld. En dat waren vragen als... Uh, welke stappen heb je dit jaar gezet? Uh, wat heb je geleerd? Wat was je mooiste, maar wat was ook je moeilijkste moment dit jaar? Wat is het beste advies wat je hebt gekregen? Waar ben je trots op? En... Wat ga je meenemen naar volgend jaar en waar ga je afscheid van nemen? Wat ga je achter je laten? Dat is onder andere waar ik het over ga hebben in deze podcast, wat ik ga behandelen. Voor een groot gedeelte zal het gaan over mijn werk. Nou, waarom? Omdat daar toch op dit moment het meeste van mijn tijd en mijn energie in zit. En heel eerlijk, voor mijn gevoel is mijn persoonlijke leven ook niet interessant. Ik hou van lezen. Ik hou van series kijken op Netflix. Ik hou van spelletjes spelen. En het da daarvan het meeste gewoon lekker vanuit mijn eigen huis. Voor mijn gevoel is dat niet heel erg boeiend voor jou. Dus ja, het grootste gedeelte zal gaan over mijn werk. Hè, over hoe ik mijn eigen onderneming heb opgezet. Mijn werk als coach. En als ik dan denk aan de stappen die ik daarin heb gezet dan is de belangrijkste stap eigenlijk een stap die ik vorig jaar al heb gezet. Want die zoektocht waar ik het net over had, over wie ben ik nou eigenlijk als coach en wat wil ik, daar liep ik vorig jaar al op vast. Vorig jaar werkte ik nog als loopbaancoach. En ik wist niet of ik zo nog wel verder wilde, of dat was wat ik wilde doen. Uh, heel veel kreeg ik de vraag van, uh, oké, okay, ik weet nu welke kant ik op wil, maar um, Waar ga ik dat dan eigenlijk doen? En ik merkte dat dat een stap was die ik niet met ze kon zetten. Veel loopbaancoaches, niet alle, maar veel loopbaancoaches die komen uit de HR. En dat betekent dat zij al best wel veel connecties hebben bij verschillende bedrijven. Of dat ze in ieder geval veel recruiters kennen die weer veel connecties hebben binnen bedrijven. En ja, ik kom zelf uit een baan uit loondienst. Ik heb dat niet. En natuurlijk, ik zou dat kunnen ontwikkelen, ik zou dat op kunnen bouwen, maar ik merkte dat dat niet, dat, dat is niet wat ik wil. Dat is niet waar ik warm van word. Nou, en wat er ook meespeelde waarom ik twijfelde over loopbaancoaching, is omdat ik het niet alleen over werk wil hebben. Tenminste, hè, als loopbaancoach dan gaat het eigenlijk alleen over je loopbaan en wie ben jij in je loopbaan. Terwijl je leven zoveel meer is dan werk. En ik ook een beetje aan het struggelen ben met het concept werk. en wat, wat dat nou um, zou moeten betekenen in ons dagelijks leven. Maar dat is, dat is iets waar ik later denk ik nog een volledige podcast aan ga wijden. Maar goed, daar zat ik dus in 2020. Ik was helemaal de weg kwijt. En ik heb toen een stap gezet die reddend is geweest voor mij als coach. Ik moest namelijk aan mezelf toegeven dat ik dit niet in mijn eentje kon. Dat ik hier niet in mijn eentje uit ging komen. En ik heb toen halverwege vorig jaar contact opgenomen met een coach... waar ik eigenlijk al een hele tijd mee wilde werken. Nou, shout-out to Daisy Amelsbeek. En waarom ik dit nu pas noem, hè, waarom niet vorig jaar... Uh, dat is omdat zij, zij heeft een wachtlijst. Uh, ze zit helemaal vol, ik wist dat ook... Het was ook in de veronderstelling van ik wil pas in 2021 starten. En dat is dus ook wat we hebben gedaan. Wij zijn begin dit jaar gestart. Nou, voor mij heeft met Daisy gaan werken echt de, de weg vrijgemaakt om weer te gaan ontdekken, om weer te gaan verkennen. En ik kwam er al heel snel achter dat het voor mij wel echt ligt bij uh, zijn wie jij wil zijn en jouw leven leven zoals jij het wil. En daarin gaat mijn hart vooral uit naar introverte vrouwen. Nou, waarom? Omdat wij als introverte vrouwen, want ik ben er zelf ook één... heel lang dat gevoel hebben gekregen dat we vooral niet onszelf mogen zijn. Dat het verkeerd is om niet outgoing te zijn. En dat dat ons heel erg onzeker heeft gemaakt. Dat we daarom niet voor onszelf durven kiezen... of om, om te gaan voor dat leven zoals wij dat willen... En eerst wilde ik daarin aan de slag met zelfbeeld, hè? met uh, weer van jezelf leren houden, met je zelfvertrouwen leren groeien. Maar ik merkte dat, dat, uh, dat daarmee aan de slag gaan, dat dat, dat dat niet is waar ik op dit moment het sterkste in ben. En dat ik het juist ook heel eerlijk vind om echt ergens mee aan de slag te gaan. Om echt concrete doelen te halen, dromen waarmaken... Maar ja, dit, is, dit is een behoorlijke zoektocht geweest. En dit is niet eentje die we in februari getackeld hebben en we waren er. Nee, dit is iets wat zich over het hele jaar door heeft ontwikkeld. En dit heeft me ook een heel onzeker gevoel gegeven. Want ik had steeds dat gevoel van, god, ben je er nou nog niet? Weet je het nou nog niet? Het klopt nog niet. Ondertussen weet ik dat dat erbij hoort. Dat iedereen die begint met het werken aan zijn of haar droom, aan zijn of haar doel. Er gaandeweg achterkomt wat het nou precies is wat ze willen. En dat dat steeds weer een beetje bijsturen is. En dat dat steeds weer een beetje een nieuw dingetje ontdekken van wat je wel wilt. En misschien ook wel wat je dus eigenlijk totaal niet wil. Pas als je bezig bent, ga je echt ontdekken wat je wil. Dit jaar heb ik vooral heel veel nieuwe stappen gezet. Uh, ten eerste heb ik voor het eerst echt een marktonderzoek gedaan. En dan denk je, goh, waarom nu pas? Nou, omdat ik het best wel spannend vind om iemand zomaar te vragen van, goh, mag ik eens aan jou vragen hoe het voor jou is als introvert? En waar loop je tegen aan? Wat houdt je tegen? Wat, wat werkt voor jou niet? Weet ik veel welke vraag ik allemaal stelde. Maar ik vond dat heel spannend om dat echt met iemand te gaan doen. Het is wel super nuttig ben ik achtergekomen. En het was stiekem ook nog best leuk om te doen. Iets anders wat ik voor het eerst heb gedaan is een challenge. En ik dacht, ik maak het mezelf lekker makkelijk. Ik hoef niet live. Ik hoef letterlijk elke dag maar één post te maken op Instagram. Een maand lang. 31 dagen. Nou, daar heb ik me best wel even in vergist. Hoeveel tijd en energie dat toch nog wel kost. Nou, je merkt al, ik vond dat live gaan, vond ik eng. Uh, heb ik dit jaar wel gedaan, want ik ben dit jaar ook masterclasses gaan geven. En dat vond ik echt een hele spannende stap. He, ten eerste kun je denken van, oeh, he, gaat het wel goed met de techniek, ja of nee? Nou ja, eigenlijk was dat mijn minste zorg. Waar ik vooral me zorgen over maakte, is of ik wel uit mijn woorden kon komen dat er mensen mee zitten te luisteren... dat ik dan helemaal dichtklap. Dat ik niet meer weet wat ik wilde vertellen. En ik heb toch die stap genomen... om het te gaan doen. En ik ben er heel blij mee dat ik dat ben gaan doen. Ik wil niet zeggen dat het vanaf de allereerste keer... meteen helemaal goed ging. Maar ik heb daarin ook gemerkt... dat hoe vaker je het doet... want ik heb hem denk ik een stuk of zes keer gegeven uiteindelijk... is dat je daar steeds sterker in wordt. Dat je steeds... Steeds vloeiender je verhaal kunt doen. Nog een grote stap die ik heb gezet dit jaar. Is het creëren van mijn eigen magazine. Stond niet echt op de planning. He, want uh, he, als we denken aan dat marktonderzoek doen. Die masterclasses en nog een aantal andere dingen. He, dat waren vooral suggesties van mijn coach om te gaan doen. Het van, he, dat, ga daar eens mee experimenteren. Ga kijken of je dat leuk vindt. Uh, het magazine kwam helemaal vanuit mijzelf. Ik had dat al wel eerder een keertje gezien bij een coach dat ze dat deden. En dat leek mij echt super interessant. En ergens heb ik de droom om ooit een boek te gaan schrijven. Maar weet je, ik was dit jaar nog zo ontzettend zoekende in. Hè? Wat doe ik nou voor wie dat ik niet echt, weet je... Eén verhaal had waar ik een boek over kon schrijven. Ik had allemaal verschillende onderwerpen die ik met je wilde delen. En toen dacht ik, daarvoor is een magazine echt super geschikt. Nou, dat magazine, dat is ondertussen klaar. Het ligt op dit moment bij de drukker. Dus ik heb hem nog niet, nog niet kunnen zien. Ik heb hem nog niet in mijn handen gehad. Maar vanaf begin volgend jaar, en dat zal ergens in de loop van, van januari zijn... Kun je het magazine aanschaffen? En ik ben, ik ben echt... Oh, ik kan niet wachten totdat ik hem in mijn handen kan houden. Het voelt echt een beetje als mijn kindje. Bij dat magazine is er ook nog iets anders wat ik voor het eerst heb gedaan. En dat is een professionele fotoshoot. En dat is een hele belevenis op zich geweest. En wat ik daar ontdekte, wat ik, daar, wat ik me daar realiseerde, is hoe mijn zelfbeeld is veranderd. Ik weet niet hoe het in mijn kindertijd was, of ik toen al graag op de foto ging of niet. Maar ik weet nog dat hè, in mijn tienerjaren wilde ik niet op de foto. Ik was heel erg onzeker. Ik vond mezelf lelijk. Ik wist me geen houding te geven als er foto's werden gemaakt. En ik heb de camera eigenlijk jarenlang ontweken. Vanaf zeker ergens rond mijn twaalfde tot ergens in mijn dertigste. Achteraf gezien best wel jammer, want ik heb dus ook helemaal geen foto's uit die periode. Helemaal geen foto's waardoor ik herinneringen naar boven kan halen. Maar ja, kan niet terug in de tijd, weet je, so be it. Ze zijn er nou eenmaal niet. Maar wat ik merkte bij deze fotoshoot is dat ik niet langer bang ben voor de camera. En dat ik het helemaal ook niet erg vind om het resultaat uiteindelijk te zien, om mezelf te zien. En dat had ik ook wel een beetje met deze podcast bijvoorbeeld. Oeh, dan moet ik naar mezelf luisteren. Ik heb geen mooie stem en ik, ik ben erachter gekomen dat ik het helemaal niet erg vind om naar mezelf te luisteren. En dat is heerlijk om van jezelf te realiseren dat je zoveel beter over jezelf denkt. Waar ik dit jaar nog meer van heb genoten, dat zijn... En dat is he, niet zozeer nieuw, ik ben niet nieuw als coach, maar het is toch... Alle nieuwe contacten die ik op heb gedaan. Alle mensen, alle vrouwen die ik heb leren kennen via de powercalls en via de coaching. He, dat is toch waar ik het voor doe. Nou, dat is wat ik heb gedaan. Maar ik heb natuurlijk ook daar dingen uit geleerd. Ik heb daar lessen uit gehaald. En een aantal die noemde ik al. Uh, zoals he, dat, dat, je, dat het helemaal niet erg is om bij te sturen. Een droom is niet iets die vanaf het begin als in steen gebeiteld vaststaat. En je komt er pas achter wat je echt wil door het te gaan doen. Door het te gaan ervaren en door te zien wat voor jou wel en niet werkt. Je leert steeds beter kennen wat je nou echt wil. En dat kan je heel onzeker maken. Hè, omdat je steeds denkt, ja maar ik weet het nou nog steeds niet. Maar het is veel beter om het wel te gaan doen. Om wel aan de slag te gaan. Om wel te gaan ervaren dat je stil gaat zitten en gaat wachten totdat je precies weet wat je wil. Want dat punt, dat gaat nooit komen. Dat ga je echt, dat ga je echt alleen ontdekken door het te gaan doen. En dan gaat het niet alleen om dat einddoel. Uh, want hey, je hebt ook nog een pad wat je af moet gaan om bij jouw einddoel te komen. En daar maak je ook allemaal keuzes. Wat doe je wel, wat doe je niet? He, um, ik kan in mijn coaching bijvoorbeeld al de keuze maken, ga ik één op één? Ga ik met groepen werken? Ga ik retraites geven? Ga ik uh, cursussen maken, ja of nee? Um, ga ik online? Ga ik live? En dat zijn allemaal dingen waar je achter gaat komen wat je wil, door ze uit te gaan proberen, door daarmee te gaan experimenteren. Je kunt er wel helemaal over na gaan denken van, oh nee, ik wil echt live of ik wil echt met groepen gaan werken. Maar ga het ook ervaren, want daarmee kom je erachter wat wel en niet werkt. Nou ja, over gaan doen gesproken, heel veel dingen zijn superspannend als je, als je ze voor het eerst gaat doen. En vaak durven we daardoor niet. Maar als je het niet gaat doen, dan ga je het ook nooit leren. Ga je er nooit achter komen wat je wel en wat je niet kunt. En wat je leuk vindt om te doen. He, door te gaan doen, word je ergens steeds beter. In. En natuurlijk, he, wat ons vaak tegenhoudt is... Oeh, uh, ga ik dit wel kunnen? Gaat dit wel goed? Oe, als het fout gaat, dan ga ik op mijn bek en daar gaan andere mensen iets van vinden. En daardoor blijven we zo lekker in die comfortzone zitten en denken... Weet je, het is allemaal wel goed zo. He, het hoeft allemaal niet. Ik blijf wel gewoon doen wat ik al kan. Maar... Um, Ergens zit wel die, dat gevoel, die, die drive, dat je het anders wilt. Tenminste, ik had dat wel. En ik heb, ik heb dit ook heel lang gehad. Ik heb heel lang het doodeng gevonden om uit die comfortzone te komen. Maar ik wist ook dat ik het niet fijn vond om daar te zitten. En dit is ook uiteindelijk mijn kracht geworden. Ik laat me niet meer tegenhouden door angst. Ik ga het toch doen, ook al vind ik het superspannend. Want dat is hoe je vooruit komt. Ja, en het, als het gaat om in actie komen, toch te gaan doen, hoe spannend het ook is. Het gaat er niet alleen om dat je eh, daardoor leert. Of nou eigenlijk, het gaat er wel om dat je leert. Maar het gaat er niet alleen om, om die ene vaardigheid waar je dan beter in gaat worden. Maar ook dat je gaat zien dat er zoveel meer in je zit dan je dacht dat je kon. Dacht ik dat ik een magazine kon maken? Nee. Dacht ik dat ik kon podcasten? Nee. Maar ik ben gewoon gaan zien dat ik zoveel meer kan dan ik dacht. En dat geldt ook voor jou als jij ergens aan gaat beginnen. Als jij iets super spannend vindt en nog niet weet of je het kunt. En je gaat zien dat er echt zoveel meer in je zit dan je eigenlijk dacht dat er in je zit. Dit betekent niet, hè, want dit zijn eigenlijk mijn succesverhalen. Dit betekent niet dat alles allemaal even leuk was. Er zijn ook een aantal dingen die ik de hard way heb moeten leren. En de eerste daarvan is dat het hè, iets neerzetten... eigenlijk altijd langer duurt dan je wilt. Hè, dat, dat een droom er niet van de ene op de andere dag is. Dat dat iets is waar je tijd en waar je energie in moet steken. En dit heeft mij... Meer dan één keer best wel gefrustreerd. Het ging voor mijn gevoel niet snel genoeg. En daaruit kwam ook het gevoel dat ik het niet goed genoeg deed. En nou, ik heb mezelf echt wel de vraag gesteld: had ik niet meer kunnen doen? Ik heb toen even een stap terug moeten doen. En ik heb echt even moeten kijken van goh, hè, wat heb ik nou allemaal gedaan. En had dat echt zoveel tijd moeten kosten? En waar ik achter kwam, was dat één. Ik heb me er echt in vergist hoeveel tijd iets kost als je het voor de eerste keer doet. Als je alles nog moet ontdekken. Als je nog niks op de automatische piloot kunt doen. En nou ja, oké, okay, ik denk ook niet als je iets voor de tweede keer doet dat het meteen op de automatische piloot gaat. De derde keer misschien ook nog niet. Maar als je voor de vierde, vijfde, zesde, zevende keer weet ik veel wat doet dan krijg je het veel sneller voor elkaar. En dan gaat het veel minder tijd en energie kosten dan het die eerste keer doet. Het tweede wat ik ontdekte, is dat ik er niet altijd bij stilsta dat, er, dat ik met meer dingen bezig ben met dan dat ene ding wat ik nu voor het eerst doe. Er zijn ook nog heel veel dingen die op de achtergrond moeten gebeuren. Ik ben ook bezig met coaching. Ik ben ook bezig met de podcast. Met Instagram. Met de power calls. Uh, de administratie, die moet ook gedaan worden, et cetera. En dat is alleen nog maar werk. Maar ik heb natuurlijk ook nog een persoonlijk leven. En ik heb ook nog een partner, ik heb familie, ik heb vrienden. En daar wil je ook tijd en energie aan, aan spenderen. Ik heb dus echt even dat stapje terug moeten zetten. Ik heb naar nou, het totaaloverzicht moeten kijken. En me nog een keer af moeten vragen of ik genoeg heb gedaan. En voor mij is het antwoord ja, ik heb genoeg gedaan. En had dat sneller gekund, vast. Het had vast efficiënter gekund. Maar dat is iets wat je leert door te doen. Het moet eerst iets worden wat in je systeem gaat zitten. Wat je vaker hebt gedaan. Iets anders wat voor mij echt een valkuil is geweest, is mezelf vergelijken met anderen. Um, het is zo makkelijk om je met anderen te vergelijken. Om te zien wat anderen doen en je dan af te vragen, doe ik het wel goed genoeg? Nee, want eigenlijk altijd pak je iemand die verder is dan jij. Een voorbeeld voor mij is bijvoorbeeld de masterclasses. Weet je, ik maak, of ik plan een masterclass. Ik gooi dat de wereld in en ik zie langzaam... 1, 2, 3, 4, vijf aanmeldingen binnenkomen. Uiteindelijk is er één persoon aanwezig. En ik zie iemand anders en die zegt... Oh, er doen al 300 mensen mee. En dan denk ik, Wat de fuck? En ik dan. Waar gaat dit verkeerd? Wat doe ik niet goed? En dit is een punt waar mijn coach behoorlijk heeft ingegrepen. Waar ze mij echt wel even een lesje heeft geleerd. Uh, ten eerste wat ze zei was... één, Je hebt geen idee wat die ander hiervoor heeft gedaan. Hoe ze het hebben gepromoot. Hoe lang ze überhaupt al bezig zijn. Hoeveel mensen ze al, uh, hen al volgen. Waar ze al contact mee hebben. Dat weet jij allemaal niet. En twee, er was gewoon één persoon aanwezig bij jouw masterclass, bij jouw eerste masterclass. Er zijn ook mensen die ik coach, waarbij bij de eerste masterclass niemand opkomt dagen. Dus wees trots dat je één persoon daar in ieder geval had. En ze heeft hier een heel sterk punt. Want op het moment dat jij in die vergelijkingsslag gaat, en ik denk dat ik niet de enige ben... Ben, maar wat er dan gebeurt is dat je jouw hoofdstuk 1 of jouw hoofdstuk 5 of weet ik veel wat gaat vergelijken met hun hoofdstuk 20. Jij hebt geen idee welk pad zij hebben gelopen, wat ze allemaal hebben gedaan om daar te komen. En dit is dan ook een heel goed advies wat ik heb gekregen en dit is misschien wel het beste advies van dit jaar. Ga met die mensen praten. Ga niet vanaf een afstandje staan kijken met, waarom doen zij het wel goed en ik niet? Nee, ik ga vragen hoe ze dat hebben bereikt. Wat ze allemaal hebben gedaan. Ten eerste krijg je een veel beter beeld. Of je jouw situatie überhaupt kunt vergelijken met die van hen. En twee, je leert van de stappen die zij hebben gezet. Hè? Wat hebben zij gedaan? En kun jij dat ook toepassen zodat het bij jou beter gaat? En dat is denk ik ook iets wat ik heel erg moet leren. Um, is dat ik... Minder vanaf de buitenkant naar binnen moet gaan werken. Dus hoe doet de rest het? En doe ik het wel goed genoeg? Of moet ik dat ook gaan doen? En meer van binnen naar buiten. Wat voelt goed voor mij? Hoe wil ik dit aanpakken? En dat, ik merk wel dat dat eentje is die ik nog wel heel moeilijk vind. Ik ben me er bewust van dat ik het nog niet altijd doe. Uh, maar nu moet ik dat ook nog echt gaan doen. Wat is dan waar ik het meest trots op ben? En eigenlijk het eerste wat in me opkomt is mijn magazine. Ik ben echt super trots op wat ik gewoon heb gecreëerd. Uh, maar ik denk eigenlijk eerder dat het de mindset is die daarachter zit. Ik heb dit jaar namelijk alles gedaan vanuit een mindset van wat er ook op mijn pad komt. Ik ga het doen. Hè, ik was ooit echt een scheidluis. Ik durfde niks, ik zette nooit nieuwe stappen, maar ik ben daar echt heel erg in veranderd. Ik ben juist de persoon geworden die denkt, wat kan er nou gebeuren? Wat kan er nou misgaan? Doe het gewoon. Betekent dat dat ik nu alles durf? Nee. Maar het meeste doe ik gewoon wel. En daar ben ik echt heel trots op. Nou, wil ik ook nog even vooruitblikken op uh, wat ik volgend jaar wil gaan doen, wat ik volgend jaar wil gaan bereiken... En de reden dat ik dat doe, is omdat ze wel zeggen dat op het moment dat je het uitspreekt, op het moment dat je het aan de wereld kenbaar maakt wat je wil gaan doen, dan ga je daar ook echt mee aan de slag. Dan ga je er ook echt voor zorgen dat je dat gaat lukken. Nou, vorig jaar kon ik dat nog niet. Vorig jaar was ik te zoekende in wat, wat wil ik nou eigenlijk. En ik moet ook wel heel eerlijk bekennen dat ik ook dit jaar nog wel een klein beetje in die volgmodus zit. Uh, ik ben nog niet klaar met mijn traject met Daisy en ik kan nog ontzettend veel van haar leren. Dus ik laat me ook nog wel leiden door, um, door wat zij mij geeft. Maar dat betekent niet dat ik nog helemaal niet weet wat ik dit jaar ga doen. Ik weet in ieder geval voor de komende tijd wat ik ga doen. Uh, het eerste is natuurlijk het magazine wat uit gaat komen in januari. Uh, het tweede is dat ik een nieuw e-book aan het maken ben die begin volgend jaar uitkomt. Uh, het e book gaat over de drie elementen die jij nodig hebt... om jouw droom waar te gaan maken. Ik ga er ook een challenge over doen... om jou op weg te helpen naar het bereiken van die droom. Of in ieder geval te beginnen met die droom... om die eerste stappen daarvoor te gaan zetten. Maar ja, dat zijn allemaal producten. Dat is nog niet echt een doel. En ik vind het heel spannend om een doel te delen. Maar het ga, ik ga het toch doen. En dat is dat ik volgend jaar met minstens twintig nieuwe mensen wil gaan werken. Want heel eerlijk, met de zoektocht die ik dit jaar heb moeten doen... zat dat er dit jaar niet in. Um, ik heb mijn hele... Ja, hoe, noem, hoe noem je dat? Ik heb mijn hele netwerk weer opnieuw op moeten bouwen. Ik heb weer met een hele nieuwe groep aan mensen... die geïnteresseerd zijn in wat ik te bieden heb... heb ik, heb ik moeten leren kennen. Dus ja, vorig jaar zat dat er niet in... Maar dit jaar ga ik ervoor. Ik wil met twintig nieuwe mensen gaan werken. Nou, dat vind ik eerlijk gezegd wel genoeg over werk. Ik merk ook dat ik al volgens mij bijna een half uur aan het praten ben. Uh, ik hoop dat je nog niet bent afgehaakt, eerlijk gezegd. Want ik had je ook nog beloofd dat ik zou vertellen over mijn persoonlijke leven. Zoals ik zei, ik vind dat moeilijker. Want ik heb niet het idee dat mijn leven heel erg interessant is. Ik ga je ook niet vertellen over wat ik allemaal heb gedaan. Ik, heb, ik ga je vooral vertellen over waar ik zoekende in ben geweest. En naast de zoektocht als het gaat om COVID, is het de zoektocht geweest naar hoe ik beter kan leven. Naar hoe ik ervoor kan zorgen dat ik dat, ja, dat mijn eco-footprint kleiner wordt. Want hè, hoe het gaat met onze planeet, of eigenlijk hoe het gaat met de leefbaarheid van, van onze planeet voor ons, dat doet heel veel met me. Heel eerlijk, ik denk dat de aarde het wel overleeft. De vraag is alleen, hoe leefbaar blijft het hier voor ons? En ik wil daarom zo duurzaam mogelijk leven. Dus ik kwam op, een gegeven moment op het punt dat ik zei, oh, ik, ik, ik moet geen plastic meer kopen. Ik moet alleen eco-friendly kleding kopen. De auto zo weinig mogelijk gebruiken, vegetariër worden. En het effect was dat ik volledig overweldigd raakte. Hoe ga ik dat in hemelsnaam doen? En daardoor werd het heel onrustig in mijn hoofd. Ik wist niet hoe ik het aan moest pakken. En ondertussen nam ik het mezelf steeds kwalijk... als ik iets deed wat niet duurzaam genoeg was. Nou, Ik vind het heel belangrijk dat we zo duurzaam mogelijk leven. Maar mijn eigen gezondheid gaat wel nog steeds voor. En ik ben daarom een stuk milder geworden in wat ik doe. Elke, elke duurzame stap die ik zet is er eentje die bijdraagt. Maar het lukt me gewoon nu niet om dat 100% te doen. Want ik weet niet of je er ooit bij stil hebt gestaan. Ik weet niet of je ooit hebt geprobeerd om minder plastic te kopen. Ik weet dat het mogelijk is. Maar mijn god, wat wordt er veel in plastic verpakt. Het grootste gedeelte wordt nog steeds in plastic verpakt. Als ik de keuze heb tussen de optie met en de optie zonder plastic, dan ga ik voor zonder. Maar het lukt me gewoon niet om dat volledig te doen. En ik hoop ook dat er de komende tijd meer opties gaan komen zonder plastic... zodat ja, die keuze ook makkelijker gaat worden. Als het gaat om eco-friendly kleding... nou, ik koop sowieso zo weinig mogelijk kleding. En als ik kleding koop, dan probeer ik dat zo eco-friendly mogelijk te doen. Gebruik van de auto. We gebruiken de auto zo weinig mogelijk. Dat deden we al. Maar ja, wij willen ook niet helemaal aan huis gekluisterd zitten. En... Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik sinds corona niet meer in de trein of de bus heb gezeten. Nou, Om nou helemaal altijd thuis te blijven willen we ook niet. Dus ja, af en toe wordt de auto nog steeds gebruikt. En dan komen we bij het vegetariër zijn. En dit vond ik de moeilijkste om milder over te worden. Omdat ik eigenlijk het gevoel heb dat het helemaal niet zo moeilijk moet zijn. En ik denk eerlijk gezegd dat als ik alleen zou leven... Dat ik het dan makkelijker zou vinden. Dat ik het dan ook makkelijker zou doen. Maar he, en dit is niet om mijn partner de schuld te geven. Hè? Maar ik merk gewoon dat uh, he, mijn partner is geen vegetariër. En ik vind het heel erg lastig om dan te verzinnen wat we dag in dag uit moeten eten. Hoe ik ervoor kan zorgen dat hij gewoon vlees kan eten. En dat ik een vegetarische variant heb. En het uitzoeken van wat we dag op dag gingen eten werd echt een opgave. En het is eigenlijk het besluit geweest dat ik bij mezelf zei, oké, okay, er mag af en toe een dag zijn waar ik wel vlees eet, als ik echt geen alternatief heb, wat zoveel rust heeft gegeven. Ik eet nog steeds het gros van de tijd vegetarisch, maar er zit af en toe een dagje tussen dat ik wel zondig, dat ik toch wel vlees eet. En dat geeft echt zoveel meer rust in, in, ja, in mijn keuken in ieder geval. Wat ik in deze hele zoektocht naar duurzaamheid heb gemerkt, is hoe streng ik voor mezelf ben. Dat ik continu dat kritische stemmetje heb wat zegt: Je doet het niet goed genoeg. Het moet beter. En ik merk dat trouwens ook in mijn werk. Daar heb ik ook, uh, ik noem haar bazige bep. Uh, bazige bep die continu achter me staat met: Ja, nee, en nu nog niet stoppen, want het is nog niet af. En dit is iets waar ik volgend jaar echt mee aan de slag mag: milder voor mezelf worden. Minder streng. Ja, toch nog minder naar die innerlijke criticus luisteren. Waar ook naar is gevraagd is wat mijn moeilijkste moment was. En mijn moeilijkste moment was niet zozeer een moment. Het was eigenlijk iets wat op de achtergrond continu heeft gesudderd En wat eigenlijk ook al langer suddert dan dit jaar. Maar het was heel lang heel stil. En het begint steeds luider te worden. Ik heb er al af en toe iets over gedeeld op Instagram, maar ik wil dat niet te veel doen omdat ik niet, niet continu in die klaagmodus wil zitten. En ja, als je kijkt naar het rouwproces, zit ik hier nu wel echt in die angst en die verdrietfase. Nou, voordat ik verder ga op dat rouwproces, is het misschien wel even handig om te vertellen waar het over gaat. En dat is dat ik ziek ben. Ik heb een genetische aandoening, HSP. Niet te verwarren met hoogsensitiviteit. Heb ik ook, of ben ik ook, ik quote even mijn vriend die zegt: Je bent HSP en je hebt HSP, maar in dit geval gaat het om hereditaire spastische parapese. Mag je helemaal weer vergeten. Maar wat dat inhoudt is dat de zenuwbanen in mijn rug, de lange zenuwbanen, dat die steeds minder goed beginnen te werken. En daardoor kan ik minder goed lopen. En nou, het heeft. Het is niet alleen lopen, er kunnen ook nog andere dingen gebeuren... maar laten we ons nu even concentreren op dat lopen. Um, ik heb heel lang in de ontkenningsfase gezeten. Het is dus van, ja, weet je, zelfs al heb ik het, het zal allemaal wel meevallen. Het wordt vast niet zo erg bij mij. He, want op dat moment merkte ik er nog heel weinig van. Ik kon nog gewoon sporten. Nou, een paar jaar geleden begon ik steeds meer um, blessures te krijgen... En ik heb toen de schuld gegeven aan mijn burn-out. Wat ook niet raar is, want als jouw lichaam helemaal uitgeput is... dan ja, heb, ben je gewoon ook gevoeliger voor blessures. Maar ik kan het ondertussen niet meer daarop schuiven. Ik kan het niet, het feit dat ik gewoon geen lange afstanden meer kan lopen... kan ik niet ontkennen. Nou, toen ben ik eerst ja, um, de woede-modus ingegaan. Ik was kwaad. En Waarom moet mij dit overkomen? Ik wil dit helemaal niet. Uh, ik wil ook gewoon kunnen lopen. Ja, ik was, ik was kwaad. En ik, weet je, die trigger zit er nog steeds wel hoor. Maar hij is nu meer naar buiten gericht. Als ik merk dat iemand zegt, hè, over, over, je moet eigenlijk een half uur bewegen per dag. Dat dan wordt gezegd, ja ga dan op zijn minst een half uur lopen. Dat kan iedereen. Dan word ik kwaad. Dan denk ik, hoezo kan iedereen dat? Dat kan niet iedereen. En ik weet dat ze het goed bedoelen. En ik weet ook dat voor de mensen waar lichamelijk niks aan de hand is... dat dat de motivatie kan zijn om inderdaad een half uur per dag in beweging te komen. Om die wandeling te gaan maken. Maar op het moment dat iemand dat zegt, dan raakt dat een pijnpunt bij mij. Maar ik zit nu vooral in de fase van angst en de fase van verdriet. Angst voor wat er nog gaat komen, voor hoeveel erger dit nog gaat worden... En verdriet om alles wat ik een paar jaar geleden nog kon en nu niet meer. En ook al een soort van verwacht verdriet voor wat ik in de toekomst niet meer kan. Het nadeel van een genetische aandoening is dat je familie het ook heeft. Tenminste, een deel van je familie. En ik kan al bij bijvoorbeeld mijn moeder zien, die toch al verder is dan ik... Uh, en dat geeft voor mij wel een toekomstbeeld voor hoe het kan gaan worden. Maar ook verdriet om hoe erg ik er nu al rekening mee moet houden. In de reizen die ik maak, in wat we doen in onze vrije tijd. Want zodra het iets is waar we veel bij moeten lopen... moet ik gewoon nadenken, is dit slim, ja of nee? En dan denk ik, dit is niet een keuze die je zou moeten hoeven maken. Dit is niet iets waar je bij stil zou moeten hoeven staan en ik moet dat wel. En dat doet pijn. Ja, deze rouw kost heel veel van mijn energie. En ook hier ben ik toch wel weer zoekende in hoe ik dit het beste aan kan pakken. Want aan de ene kant, weet je, rouw hoort bij het leven en je moet alles voelen. Aan de andere kant is het ook niet goed om stil te gaan staan en je daardoor te laten lijden. Toch denk ik dat het voor mij nu wel het beste is om dat wel helemaal te gaan doorvoelen. Om die pijn te voelen, om dat verdriet te voelen. Want als ik dat niet doe, dan ga ik het wegstoppen. En dan komt het op een later moment wel terug. Genoeg over mijn moeilijkste deel van dit jaar. Ook omdat ik, ja, omdat ik niet zoveel zin in heb om hier te gaan zitten huilen, to be honest. En het enige waar ik het dan volgens mij nog niet over heb gehad, is wat ik achter me wil laten en wat ik mee wil nemen naar het volgende jaar. Wat ik achter me wil laten, maar wat iets is wat ik nog wel moet leren. Hè? Bewustwording is de eerste stap. Ik weet nu dat ik het doe. Maar het gaan doen is stap twee. En dat zal ook met vallen en opstaan gebeuren. Ik zal dan nog regelmatig de fout in gaan, denk ik. Maar dat is dat vergelijken. Dat, hè, dat ik me heel erg laat beïnvloeden vanaf de buitenkant. Ik wil juist meer vanuit mijn binnenste gaan werken. Vanuit wat ik wil en wat ik denk dat goed is. Wat ik verder echt mee wil nemen is mijn do-it mentaliteit. Mijn do-it mindset. Stappen blijven zetten, ook al zijn ze spannend. En nog sterker in mijn schoenen leren staan zodat ik nog duidelijker kan maken, nog duidelijker kan laten zien voor wie ik er ben, wat ik doe, waar ik kan ondersteunen, waar ik kan helpen. Want nu heb ik nog wel eens het gevoel dat er een muur staat tussen mij en iedereen die wat ik te bieden heb heel goed kan gebruiken. En daarmee wil ik niet zeggen dat iedereen bij mij moet kopen, maar ik vind dat je op zijn minst de kans moet krijgen om te zien of je dit nodig hebt of niet. En nu heb ik het gevoel dat ik dat nog niet goed genoeg kan doen. En dat is iets dat ik volgend jaar wel echt wil gaan doen. Ja, dat is hoe ik het afgelopen jaar heb ervaren. En een klein beetje vooruitblik op volgend jaar. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik ben klaar voor het nieuwe jaar. En ja, de vraag is, ben jij dat ook? Ik ben er echt heel erg benieuwd naar hoe jij het afgelopen jaar hebt ervaren wat jij het komende jaar wilt gaan doen. Of je bijvoorbeeld dromen hebt die, waar jij mee aan de slag wil. En misschien ook wel of je nu iets hebt gehad aan de lessen... die ja, ik dit jaar misschien best wel hard heb moeten leren... wat jij mee kunt nemen naar volgend jaar. Als je daar iets over wilt delen... ik weet dat deze podcast eenrichtingsverkeer is. Je hebt nu alleen naar mij kunnen luisteren. Um, je kunt hier ook niet direct op reageren, moet ik eerlijk bekennen... Maar wat je wel kunt doen als je hier iets over wilt delen... is mij een DM sturen op Instagram. Het lijkt me heerlijk om hierover met jou in gesprek te gaan. En als je me nog niet volgt op Instagram... je vindt me daar als anneke Nou, Heb je geen Instagram? Wil je geen Instagram gebruiken? Je mag me ook altijd mailen op anneke Annekeproc.nl. Ga ik er nu weer vandoor? Ik heb lang genoeg gepraat... Ik wens jou een hele fijne kerst of hoe en wat je ook maar gaat vieren. En ik wens je alvast een heerlijke, ja heerlijk oud en nieuw. En een heel goed begin van het nieuwe jaar. Um, ik weet niet of wij elkaar nog spreken voor het einde van het jaar. Misschien wel, misschien niet. We zullen het zien. Als dat niet zo is, weet je, geniet alvast van het einde van het jaar. Tot de volgende keer bij de volgende Superpower Podcast. Doei!